0: Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des HZ-Podcasts unterm Dach. Mein Name ist Edgar Deibert, ich bin Sportredakteur bei der HZ. Zu Gast heute im dritten Stock des Heidenheimer Pressehauses ist ein Mann mit keinem so unbekannten Namen, Frank Schmidt, seines Zeichens Trainer des ersten FC Heidenheim. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Zudem begrüße ich meinen Kollegen Mark Hosener. Er begleitete selbst den FCA viele Jahre bei Spielen und neuerdings geht er aber lieber als Fan ins Stadion. Hallo Mark Hallo Edgar. Hallo Frank. Grüß dich. Frank Schmidt ist den meisten Heidenheimer natürlich ein Begriff. Schließlich hat er den FCA von der Oberliga bis in die zweite Liga geführt. Vor kurzem hat er zudem seinen Vertrag beim FCA bis Sommer 2023 verlängert. In dieser Folge möchten wir aber besonders abseits des zweitliga blicken. Es geht um Frank Schmidt als Person und darum, wie man ihn vielleicht noch nie erlebt hat. Und man merkt sofort, mein Kollege duzt Frank Schmidt, während Herr Schmidt und ich per sie sind. Wie kommt das, Marc?
1: Naja, also ich muss mal äh, erklären. Ich war schon Basketballtrainer von Franks damaliger Freundin, heute seine Frau, schon lange her. Und äh, unsere Töchter waren auch zusammen in der Krabbelgruppe, ist auch schon lange her. Wir kennen uns also schon ewig. Also deswegen sind wir auch ganz normal per Du. Wie war das denn damals, als du äh, noch den FCH beruflich begleitet hast? War das ein bisschen schwierig dann, diese Distanz zu wahren? Nee, fand ich gar nicht, weil mir in der Berichterstattung grundsätzlich so eine kritische Distanz schon wichtig ist. Also und das auch vor allem oder nicht nur im Sport. Bevor wir mit
0: Frank Schmidt ins Detail gehen, hören wir einen kurzen Werbespot. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Optik Schäuble in Heidenheim. Bei Markus Schäuble und seinem Team gibt es eine tolle Auswahl an Brillen und kompetente Beratung. Wer sich als Augenoptiker vorstellen kann, ein Teil des Teams zu werden, der bewirbt sich schnell bei Optik Schäuble in Heidenheim am eugen -Jäckle platz Man sieht sich. Herr Schmidt, im Sport wird ja eher geduzt. Also Funktionäre, Spieler, Trainer und auch Zuschauer, die pflegen immer das Du. Wie ist es denn bei Ihnen? Können Sie unbeschwert noch in den Supermarkt gehen, ohne dass jemand Sie anquatscht zwischen Quark und Butter? Hey Frank, warum spielt der Schnatti nicht weiter vorne oder
2: ähnliches? Also, dass man angesprochen, erkannt sowieso wird, ist ganz normal. Äh, entsprechend kann man auch eigentlich nicht mehr ganz in Ruhe einkaufen. Es gibt auch die Sorte von Menschen, die auch genau in den Einkaufswagen schauen. Was hat er denn heute eingekauft? Ist also auch Alltag, aber ich finde, es gehört irgendwo dazu bei uns. Wir sind äh, stark präsent in der Öffentlichkeit, jeder Identifiziert sich oder viele identifizieren sich auch mit dem Fußball, somit auch mit den handelnden Personen. Und damit muss man am Ende des Tages schon klarkommen. Wobei entscheidend ist immer der Ton. Ähm, meistens ist es freundlich, manchmal ist dann auch nicht freundlich. Und irgendwann ist dann auch so, dass, dass es eine Grenze gibt, eine private Grenze, wo man da noch nicht, sage ich mal, gerade im Supermarkt zu jeder Frage dann auch eine Antwort parat haben muss. Hätten Sie,
0: hätten Sie denn eine Anekdote, wo irgendwie etwas passiert ist, wo
2: Sie im Nachhinein sagen, mein Gott, war das schräg. Ja, definitiv. Ähnlich wie ich es gerade gesagt habe. Ich war hier in Heidenheim im Supermarkt unterwegs. Den Namen nennen wir jetzt nicht, oder? Den kannte ich auch nicht. Ähm, ach, der, ach so, der, der Supermarkt. Der Supermarkt ja, doch, ja. ja, können wir gerne sagen. Der Rewe-Supermarkt. Kein Problem. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann, oder war ich dann äh, im Supermarkt von ganz vorne bis ganz hinten unterwegs und habe schon gemerkt, mich verfolgt jemand. Und ja, derjenige ist mir dann hinterhergelaufen. Da habe ich gedacht, okay, ich stelle mal meinen Wagen in so einer Reihe ab und laufe mal ohne Wagen ganz nach hinten. Und habe dann still und heimlich dann beobachtet, wie dieser meinen Einkauf inspiziert hat. Äh, und <lacht> denke, ja, so krass ist es nicht jedes Mal, aber es kommt dann schon auch mal vor. Und auf frischer Tat ertappt. Und was haben Sie dann gemacht? Ja, nichts. Als ich dann zu meinem Wagen gekommen bin, ist der gute Herr wieder weitergelaufen. Eine schöne Geschichte, aber lass uns mal
1: ganz am Anfang gehen, äh, als du noch Kind warst, als du in der Südstadt in Gingen gegen die Garagentore gekickt hast. Mein Idol früher war immer Paul Breitner. Wer war denn deins? Wer wolltest du denn sein
2: auf dem Fußballfeld? Also bei uns war es früher so, ich war mit Abstand der Jüngste. Michael Fetchenheuer, Klaus Rusnak, wem das noch so ein bisschen, äh, die sind ein paar Jahre älter wie ich, mit denen bin ich quasi zwischen den Garagen fußballerisch groß geworden und ich kann mich gut daran erinnern. Es war immer. Die Fraktion VfB Stuttgart gegen die Fraktion Bayern München. Soviel ich mich noch erinnern kann, ich war der Jüngste und musste dann bei dieser Mannschaft spielen, wo noch ein Torwart gefehlt hat.
1: Okay. Und wer, wer war dann? Hast du jemanden gehabt, einen Kapten Torwart,
2: der, den du besonders toll fandest? Nein, überhaupt nicht, weil, äh, ich wie gesagt, ich war auch am Anfang beim SC Gingen äh, zur Anfangszeit Torwart. Aber irgendwann war es dann so, es war, glaube ich, ein Hallenturnier, dass es unheimlich langweilig war und dass ich dann zum Trainer gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr Torwart sein, okay. sondern ich bin ab jetzt Stürmer. Und es hat dann auch sehr gut funktioniert. Und ähm, deswegen, Frank Neubart war so ein Vorbild für mich, der früher beim SV Werder Bremen gespielt hat. Ähm, einfach von der Art und Weise geradliniger Fußballspieler der sich jemand Dienst der Mannschaft gestaltet hat. Und das war so, was ich mich noch so erinnern kann an meine Jugendzeit, mein erstes Vorbild. Gab es denn für dich mal eine
1: Alternative zum, zum Fußball? Also ich, ich weiß, im, im, bei der TSG-Tennisabteilung hängt ein Bild von dir. Mit, da steh, bist du mit dem Tennisschläger drauf. War es immer klar, dass du Fußballer werden willst? Oder hättest du auch, ich meine, du bist ja Bachtalmeister glaube im Tennis auch, vor naja, ein paar Jahren noch geworden. Das muss man relativieren.
2: Ich bin nach wie vor Vereinsmeister äh, bei unserem Verein allerdings nur deswegen, weil es, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren keine Vereinsmeisterschaft mehr gegeben okay. hat. Aber das darf man am Tieren dann letztendlich nennen. Ähm, ja, und deswegen, Tennis war so eine Leidenschaft. Äh, als Kind war es Fußball und Tennis, wobei Fußball schon immer eine größere Rolle eingenommen hat, aber... Ich war damals auch nicht ganz so unerfolgreich im Tennis und irgendwann damals der Pfiff äh, Sischbach ausgingen, der dann gesagt hat, du musst dich jetzt entscheiden, Fußball oder Tennis. Und äh, ich denke im Nachhinein, dass ich mich für den Fußball entschieden hat, war jetzt nicht der größte Fehler in meinem Leben. Wenn es jetzt eine
0: neue Vereinsmeisterschaft geben würde, würden Sie nochmal antreten, um Ihren Titel zu verteidigen? Also Sind Sie noch so fit dann?
2: Nein, fit bin ich nicht mehr, aber äh, meine Aufgabe wäre es dann letztendlich dafür zu sorgen, dass der Gegner laufen muss. Aber ich habe schon seit über zwei Jahren nicht mehr gespielt, ähm, war letztens mal zu Besuch, habe mir äh, das angeschaut, wie die Kollegen und Freunde Tennis gespielt haben. Ich glaube, jetzt wäre es schwierig, aber beim Tennis muss man eben auch laufen können und da fängt es an, schwierig für mich zu werden.
0: Okay, aber was macht denn ein Frank Schmidt, um zu entspannen? Also abseits
2: des Sports, haben Sie da irgendwas, wo... Sie den Kopf frei bekommen? Ja, sind eigentlich ein paar wenige Dinge, weil, weil einfach auch die Zeit zum jeweiligen Zeitpunkt auch nicht da ist, ähm, was mir hilft. Ich kann gut schlafen, egal wo und wann, auch auswärts, wenn wir auswärts sind oder im Trainingslager. Ich habe einen sehr ruhigen, entspannten, gesunden Schlaf und da, ich glaube, das, das reicht mir eigentlich schon, um mich zu erholen. Aber natürlich zu Hause, Familie, wir haben Drei Hunde, drei kleine, wir sind immer wieder draußen in der Natur. Das hilft natürlich auch abzuschalten. Und ansonsten einfach ja, ist es die Zeit zu Hause. Äh, ein bisschen Mountainbiken, wenn es die Zeit zulässt. Ich fahre also öfters äh, diesen Weg vom Bach nach Heidenheim ins Stadion hoch. Ähm, allerdings muss ich auch ehrlich sportlich sein, sportlich, mit, Mo mit äh, Unterstützung eines kleinen Motors. Früher habe ich gesagt, äh, das ist was für Rentner, aber ich kann jedem nur empfehlen, so ein Mountainbike äh, mit mit einem Antrieb, das hat schon was. Stichwort Schlafen. Was mich interessieren würde, wenn jetzt ein Spieler
0: kommt, Auswärtsspiel in Bielefeld, äh, Frühstück äh, und dann sagt: Hey Trainer, ich habe echt schlecht geschlafen. Dann haben Sie wahrscheinlich keinen keinen Nerv dafür, oder? Äh,
2: ganz ehrlich, das kam noch gar nicht vor. Ähm, aber man weiß es natürlich. Äh, die meisten schlafen einfach zu Hause besser. Ähm, und dass es das nicht ganz so einfach ist mit einem ja äh, letztendlich mit einem anderen Ablauf bei einem Auswärtsspiel, dass da nicht jeder immer sehr gut seine acht, neun Stunden vorm Spiel schlafen kann, denke ich, das ist ganz normal. Ähm, trotz allem gibt es immer mal wieder die Situationen tatsächlich und ähm, das kam in der Vergangenheit immer wieder vor, dass ein Spieler irgendwelche Probleme dann am Morgen hatte oder schon beim Warmmachen. Ähm, zum Glück nicht zu oft, aber immer mal wieder. Und dann äh, haben wir schon ja, hin und wieder mal eine Entscheidung getroffen, dass wir die Anfangsformation aufgrund der Aussage vom Spieler dann auch nochmal geändert haben. Haben Sie denn eine Lieblingsserie,
0: die Sie dann, was weiß ich, auf dem Weg nach Kiel, oder Sie fliegen ja eigentlich nach Kiel, aber
2: fahren, glaube ich, mit einem Mannschaftsbus zurück, die Sie sich dann angucken oder so? Nee, ich glaube, das machen eher die Spieler, dass sie sich da die Zeit verkürzen, indem sie ihre Lieblingsserie noch anschauen. Hin und wieder lade ich mir einen Film runter, was aktuell ist, aber jetzt nicht eine bestimmte Serie. Ein Liebesfilm dann, oder? Nein, kein Liebesfilm. Ich mag es eher ein bisschen action dann auch. Aber wie gesagt, das ist hat immer damit zu tun, hat man den Kopf dafür, hat man Zeit, ist die Vorbereitung fürs Spiel bereits abgeschlossen. Manchmal ist es dann auch nach der Ankunft der Abend, wo Dinge entschieden werden, vielleicht nochmal geändert werden. Und eigentlich ist es kommt schon darauf an, dass man dann im Bus einsteigt und weiß, der Plan steht, die Präsentation ist fertig. Man weiß, dass alle Spieler fit sind, die man auch auf dem Zettel hat. Dann kann man auch entspannt äh, einsteigen. Und was mir hilft im Bus, ich schlafe gern. Das Thema Schlafen wird uns glaube ich noch länger begleiten. Ähm, Frank, ich kann mich erinnern, als
1: wir, ich glaube vor zwei oder drei Jahren in Beleg im Trainingslager waren, sind wir mal äh, vom Platz zurückgelaufen ins Hotel. Da war ein Golfplatz. Hast gesagt, das wäre auch was für dich. Was macht das Handicap?
2: Ich habe noch ein sehr großes Handicap, nämlich das, dass ich immer noch nicht Golf spiele. Jetzt im Urlaub, wo wir in Südtirol waren, bin ich mal zwei, dreimal auf die Driving Ranch und habe ein paar Bälle rausgeschlagen, aber momentan habe ich es noch nicht geschafft, da irgendwo, ja, sag ich mal, die Idee zu intensivieren. Aber für die Zukunft wäre das was, was dich interessieren wird? 100 Prozent, weil das ist, denke ich, eine besondere Beziehung, der Golfschläger, der Golfball, ein paar hundert Meter zwischen dem Ziel, sich damit auseinanderzusetzen, vor allem sich darauf zu konzentrieren, alles andere auszublenden. Viele meiner Bekannten und Freunde, die Golf spielen, sagen, ich sollte es unbedingt machen, weil es die perfekte Möglichkeit ist, abzuschalten und auf ganz andere Gedanken zu kommen. Eine besondere Beziehung haben Sie natürlich
0: auch zum Fußball. Sie waren jetzt nicht nur lange oder sind nicht nur lange Trainer, sondern waren auch lange Spieler. Kann man das damals und heute jetzt als Spieler äh, vergleichen,
2: miteinander vergleichen oder hat sich die Mentalität dann auch geändert, die Zeiten? Man kann es überhaupt nicht vergleichen. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich als Zweitligaspieler von 1999 bis 2003 vergleiche mit meinen Spielern heute, dann sind meine Spieler viel athletischer trainieren viel mehr, müssen sich mit viel mehr Dingen auseinandersetzen. Dazu zählt, wie gesagt, die Athletik, aber auch im mentalen Bereich. Der große Unterschied ist die Öffentlichkeit. Zu meiner Zeit damals bei Alemannia Aachen, natürlich hat man uns gekannt, aber wir wurden viel mehr in Ruhe gelassen. Es war nicht so wichtig, was man in seiner Freizeit macht. Das ist heute, denke ich mal, ganz anders, wenn man einen Marc Schnatterer, einen Kevin Müller in der Stadt sieht, dann ja, hat es fast schon was Außerirdisches, wie Spieler, Funktionäre, Trainer vielleicht bewertet, beobachtet werden und das war definitiv einfach. Aber was damals auch anders war, vielleicht auch dem geschuldet, dass man eben nicht diese öffentliche Wahrnehmung auf die, auf die Spieler, auf den Verein gehabt hat, dass, dass die Kameradschaft auch mal am Wochenende vielleicht öffentlich vorzugehen, dass der Zusammenhalt, denke ich mal, noch mal freundschaftlicher war, wie es vielleicht heute ist, allgemein im Profifußball, es gibt viel Konkurrenz, jeder will, denkt an sich mehr, ich denke, dass, Egoismus, dass der Egoismus viel größer ist und trotzdem ist es natürlich gerade bei uns wichtig, dass wir immer eine Einheit sind einen großen Teamgeist haben und das ist die große Herausforderung heute im Fußball, wie denke ich auch in jedem Unternehmen, in jeder Firma, dass man zusammenhält, dass man für ein Ziel zielgerichtet, fokussiert arbeitet, dass man ähm, ja, sich nicht wichtiger nimmt, als man letztendlich ist und das ist in der Zeit der Berater auch so ein Punkt. Berater waren damals definitiv untergeordnet, sondern ähm, wenn man das heute vergleicht, ähm, jeder der einigermaßen unfallfrei gerade auslaufen kann und Profi Fußballprofi werden will, hat heutzutage schon einen Berater.
0: Okay. Haben Sie denn äh, selber einen Mediaberater? Also Sie haben es mir auch mal verraten, das war auch in Spanien äh, Trainingslager. Da, damals war das so, dass Sie erzählt haben, ja, äh, ich kriege Angebote von Mediaberatern. Ähm, bis dahin haben Sie alles äh, ausgeschlagen, weil Sie ja für sich selber verantwortlich sein wollen. Wie ist das denn äh,
2: mittlerweile? Da hat sich gar nichts geändert. Äh, mir ist es einfach wichtig, dass man authentisch bleibt, dass man sich nicht irgendwie künstlich verstellt oder eine künstliche Autorität versucht anzueignen. Ähm, von ne, natürlich kennt man gerade beim im Fernsehen jetzt mittlerweile hat man Netzwerk, kennt viele Leute und die raten sogar davon ab, weil ich, ich sage es einfach mal ein bisschen da, Oft wird eben Weichspüler mäßig geantwortet, immer nach Schema F. Natürlich ist es auch als Trainer so, dass sich Dinge wiederholen, wenn man wenn man äh, ja um das Thema Fußball, Taktik gefragt wird, aber äh, das Thema Psychologie, Umgang äh, untereinander, äh, wie man hinter einer Mannschaft steht. Da möchte ich so sein, wie ich bin und, denk und rede so, wie ich denke und da werde ich auch nie, das kann ich versichern, mir da irgendjemand ins Boot holen.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, authentisch sein. Äh, du bist jetzt äh, mittlerweile der dienstälteste Trainer in der in Profifußball, in den ersten, zweiten Ligen, zweite Liga. Ähm, wie würdest du dich denn als, als Trainer
2: beschreiben? Bist du eher so der harte Hund oder bist du Kumpeltyp? Die Frage wird natürlich immer mal wieder gestellt, insbesondere wenn man seinen Vertrag verlängert. Dann äh, springen wieder alle Medien drauf und wollen eigentlich wissen, ja, wie, wie macht er das eigentlich? Ähm, und auch da sage ich, will ich mich nicht verändern und habe ich mich auch nicht verändert. Wenn es um die Sache geht, kann ich sehr hart sein. Äh, ich bin da schon ein Stück weit ein Gerechtigkeitsfanatiker. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Mannschaft äh, unrecht behandelt wird, dann äh, wäre ich Warum mich schauen auch Sie mich an, Herr Schmidt? Also <lacht> <lacht> ähm, dazu sage ich jetzt nichts. Ähm, ich will nur sagen, wie, wie ich ticke. Aber ich glaube, dass es auch unheimlich wichtig ist, dass man für die Spieler auch so ein Partner ist, der äh, im Trainer auch meinen Spieler bei Problemen in den Arm nehmen kann. Und deswegen äh, sage ich, es ist hart, gerne auch herzlich, aber mhm. es kommt immer auch ein Stück weit auf die Situation drauf an. Okay.
0: Aber was mich interessieren würde, gibt es etwas, was dem Trainer Frank Schmidt vielleicht fehlt? In welcher Beziehung? Also, dass sie irgendeine Eigenschaft ähm, an anderen Trainern, Kollegen irgendwie bewundern, äh, wo
2: die sagen, ja, das hätte ich vielleicht von dem etwas mehr. Ja, also, gibt da ein aktuelles Beispiel… Der, der Urs Fischer von Union Berlin, der neue Trainer, ähm, als ich die Pressekonferenz und auch ein paar Interviews in der Spielvorbereitung mir angeschaut habe, ist mir aufgefallen, diese eidgenössische Ruhe, die dieser Trainerkollege ausstrahlt, man hat das Gefühl, er bringt nichts auf die Palme, er äh, bleibt ruhig, auch wenn es vielleicht noch so emotional oder auch provokant ist. Diese Ruhe, diese Geduld fehlt mir sicherlich manchmal. Andererseits ähm, kann man es auch als Stärke auslegen, dass man äh, sich ja immer mit der Sache zu 100 Prozent auseinandersetzt, dass man dann auch bereit ist, in den Infight zu gehen. Das gehört in diesem Profifußballgeschäft dazu. Das ist Es ist nun mal so, der heutigen Zeit, wo wo es immer wieder auch Situationen gibt, wo man als vielleicht als Mensch an die Grenze kommt, dass man dann immer noch eine Antwort als Trainer parat haben muss, dass man immer sein Mann stehen muss, dass man immer in der Öffentlichkeit als starker Typ auch dastehen muss. Das ist unser Job und deswegen glaube ich, manchmal wäre diese Ruhe, diese Geduld, wäre schön. Aber andererseits, man möchte sich auch nicht verstellen, jeder Mensch ist anders und das ist auch gut so. Wäre auch sonst langweilig dann, oder? Warum?
0: Wenn diese Ruhe immer ruhig, immer geduldig,
2: Ja, aber wenn nicht man, an die Decke gehen. Ja, aber wenn man, wenn man, wenn man auch ehrlich ist, ich glaube schon, dass ich. Die eine Seite ist Authentizität, aber Authentizität schließt der Entwicklung nicht aus. Und ich glaube schon, dass ich viele Dinge, dass ich viele Dinge reflektiere, auch insbesondere aufgrund der letzten Saison, in der mal die Dinge nicht so gelaufen sind, wie man das selber gerne hätte. Ich glaube, das kennt jeder Mensch aus seinem beruflichen, privaten Umfeld oder Leben, dass, dass man, es wäre schön, wenn immer alles so laufen würde, mehr oder weniger reibungslos. Und das war letzte Saison nicht so. Und wenn man dann diese Situation im Nachgang nicht einfach abhakt, sondern genau überlegt, was hätte man besser machen können, was was lernt man aus dieser Situation, dann entwickelt man sich auch. Und definitiv ist es das so, dass es ein paar Situationen auch jetzt aktuell gibt oder in der Vergangenheit, wo man eben dann auch nicht bei jeder Situation sofort auf die Palme geht.
0: Also das heißt, aus der vergangenen Saison, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie auch äh, Rückschlüsse gezogen und Erfahrungen gezogen. Jetzt würden Sie was anderes
2: machen äh, in bestimmten Situationen? Ja, definitiv. Ähm, Hätten Sie da ein konkretes Beispiel vielleicht? Äh, konkret kann ich es nicht nennen, ich kann es umschreiben. Ich denke mal, für mich als Trainer war es dann im zehnten Jahr das erste Mal, dass die Gefahr besteht, dass man bis zum Schluss um den Halt spielen muss, was ja auch so geschehen ist, dass man gar absteigen kann. Und ähm, wenn dann die Erfahrung fehlt in dem Moment, dann äh, macht man vielleicht Dinge, die man jetzt im Nachgang ein Stück weit anders machen könnte. Und im Endeffekt, ich glaube, wir haben dieses Jahr ein paar fußballerische Dinge entwickelt, aber wir haben in der vergangenen Saison ja nichts anders gemacht. Aber entscheidend war der Umgang. war, Ich habe das ja auch in der Analyse gesagt, war die Stimmung in der Mannschaft, wo auch ein Trainer letztendlich verantwortlich ist, weil ein Trainer ist immer oder ein Chef ist immer ein Spiegelbild seiner Mannschaft. Und wenn es dann nicht so stimmt, wenn ein paar Dinge nicht konsequent äh, abgearbeitet werden, wenn Stimmungsschwankungen da sind, wenn Ströme da sind, wo es dann doch nicht mehr so in eine Richtung geht, dann muss man als Trainer sich klar positionieren und muss ähm, das auf seine Mannschaft letztendlich übertragen. Und ich glaube, in ein paar Situationen würde ich da ja früher eingreifen und ähm, würde da mich klar positionieren und würde da eine Mannschaft eine klare Richtung vorgeben. Und äh, letztes Jahr war es eben so, ähm, um das noch ein bisschen mehr zu, zu umschreiben, wenn es dann nicht läuft, dann äh, gibt es viele Ideen, dann gibt es viele Meinungen, dann gibt es viele Unzufriedene. Ähm, natürlich auch innerhalb der Mannschaft, weil, ich, weil auch dann, wenn es nicht läuft, nicht alle Spieler spielen können, aber auch im Umfeld. Und da würde es wieder gut sein, diese Gelassenheit, diese Ruhe, um dann ja, pragmatisch in jeder Situation voller Überzeugung entscheiden zu können und da war es auch für mich als junger Trainer so, dass ich jetzt nachdem ein paar Schubladen mehr gefüllt sind durch Dinge, die ich auch ich als Trainer erfahren habe, man dann vielleicht die ein oder andere Entscheidung treffen würde. War die Leine dann zu lang letzte Saison? Die Leine ist beim Trainer Frank Schmidt nie zu lang. Ähm, ich glaube schon, dass es, dass es einfach ähm, Rahmenbedingungen gibt, an die sich auch jeder im, im Team halten muss. Aber das Leichteste im Leben ist auch mal eine Entscheidung auszusitzen. Und ähm, wenn man dann nicht diesen Erfolg hat, wenn es nicht läuft, dann ist die Gefahr groß, dass man sagt: Jetzt nicht noch eine Baustelle aufmachen. Und vielleicht hätte man gerade dann noch mal eine Baustelle aufmachen sollen, um um dann noch mal gewisse Reizpunkte zu setzen, um es jetzt mal ja so ein bisschen plakativ zu umschreiben. Aber noch mal. Ähm, diese letzte Saison hat extrem viel Kraft gekostet, nicht nur mir als Trainer, auch jedem einzelnen Spieler, aber vor allen Dingen auch den Verein, weil äh, es ist ein knallharter Existenzkampf, diese zweite Liga und es ist, wäre schon eine Katastrophe, wenn, wenn wir abgestiegen wären und man sieht ja Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, ehemalige deutsche Meister, Braunschweig vor kurzem hat äh, das Jahr davor noch um, um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt, wie schnell es gehen kann und auf einmal... Alles kaputt ist im Verein und das ist meine Aufgabe, übrigens auch ganz klar kommuniziert jetzt mit der Vertragsverlängerung. Wir suchen unseren Platz in der zweiten Liga. Es ist jedes Jahr eine Herausforderung, uns da äh, letztendlich auch weiter zu etablieren und diesen Platz zu sichern. Und da ist es dann auch gut, mal so ein Jahr im Nachgang äh, gehabt zu haben, wo mal nicht so schön war und wo Abstiegskampf Trumpf war.
1: Interessanter Einblick. Lass uns mal die Perspektive wechseln, weg von der Trainerbank ich, nach vielen Jahren auf, auf der Pressetribüne habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich jetzt äh, von der anderen Seite Fußball schaue, dass es mir gar nicht so leicht fällt, mal entspannt zuzuschauen, sondern die ersten Spiele habe ich immer noch geguckt. Wer spielt denn wo? Was machen die denn da? Wie schaust du den Fußball? Kannst du irgendwie mit einem Bier auf dem Sofa sitzen und da nur zugucken oder bist du da immer noch im Trainermodus?
2: Also, Marc, erstmal muss ich dazu sagen: Auch dann als beruflicher Journalist, der ein Spiel bewertet, manchmal glaube ich, ist es auch schwer, genau zu sehen, was hat ein Trainer überhaupt vor. Das stimmt. Und das ist ja auch gut so. Das stimmt überhaupt nicht, nein. <lacht> ähm, ja, das äh, bestes Beispiel kann man ja trotzdem drauf eingehen. Wir haben in Union Berlin komplett taktisch anders gespielt und irgendwie gefühlt hat es gar keine gemerkt. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Ich kann das. Ich kann sehr gut abschalten und ich denke, dass es wichtig ist als Trainer. Ich glaube, als Trainer schaut man ein Fußballspiel anders an. Man schaut, was ist taktisch vielleicht momentan modern. Mhm. Aber in diesen elf Jahren habe ich eins gemerkt, es, alle Dinge kommen immer wieder zurück. Es wird Der Fußball wird auch nicht jedes Jahr neu erfunden. Es gibt immer wieder Details, die letztendlich dann auch neu sind und wer beispielsweise, um auch da ein Beispiel zu geben, so ein bisschen unseren Spielaufbau äh, diese Saison sieht, der wird hoffentlich feststellen, dass sich da was verändert hat.
0: Ja, das stimmt schon, Herr Schmidt. Passt ja, erklären recht. Sie es
2: uns
1: doch mal, Herr Deibert. Das machen wir ein andermal. Das, das tut jetzt nichts zur Sache. Ähm, siehst du denn die Gefahr, dass du dass du irgendwann mal die Schnauze voll hast von Fußballwelt? Guck mal, du kannst Montag Fußball
2: schauen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, du stehst immer noch auf dem Platz. Hast ja, aber Entschuldigung, Marc, ich kann doch den Fernseher abschalten. Ja, das war die Frage. Kann das kann doch jeder Mensch für sich selber entscheiden, wann er den Fernseher anmacht und nicht. Und so mache ich es auch. Manchmal äh, wenn meine Frau Bauer sucht Frau sehen, ja, dann läuft halt kein Fußball. Na gut. Ähm, du wirst ja von, von den
1: Fans als, als Legende gefeiert, das kann man schon so sagen, das war ein großer Begriff, aber das ist in Heidenheim so. Wie geht man damit um? Wie gehst du denn damit um? Kann man damit überhaupt umgehen? Oder?
2: Ich, ich muss gar nicht damit umgehen, weil ich mich so gar nicht fühle und gar nicht sehe und auch nicht den Eindruck habe, dass ich so gesehen werde, weil ich weiß eins im Fußball, Sind ist immer temporär. Ich glaube, du zählst, das ist das Verrückte in unserem Job, solange du Trainer, Spieler bist, der erfolgreich ist, dann zählst du, was, dann bist du was in der Öffentlichkeit, ja. dann wirst du letztendlich hofiert, dann äh, ist es was Besonderes. Und ich weiß eins ganz genau aus meiner eigenen Erfahrung auch, wenn du eben nicht mehr in diesem Rad dabei bist, dann wirst du auch ganz schnell vergessen. Und das ist der Fußball und das ist ganz normal. Und ich wünsche mir das auch, wenn eines Tages äh, ich nicht mehr Trainer bin oder nicht mehr ähm, im Fußball unterwegs bin, dann äh, soll es ja auch irgendwo dann ein ganz normales Leben geben, wo man nicht ständig mit diesen ganzen Jahren dann auch konfrontiert wird. Alles zu seiner Zeit. Es macht unheimlich viel Spaß. Man muss aber auch viele Dinge relativieren. Das fällt mir aber nicht besonders schwer. In der, in der Regel begegnen sich ja
0: Journalisten und Trainer auf Pressekonferenzen. Sie äh, sind diesmal äh, zu uns ins Pressehaus gekommen. Ähm, dabei entstehen auch immer wieder Reibereien, wie wir auch vorhin gemerkt haben. Ähm, bereiten Sie sich auf Pressekonferenzen speziell vor oder gehen Sie... Freie Schnauze rein.
2: Wie meinen Sie jetzt Reibereien?
0: Ähm, ja, dass äh, Sie dann sagen, der Daibert hatte zum Beispiel irgendwie was äh, Falsches
2: geschrieben. Ach so, nein. Ähm, bis zum heutigen Tag zu 99 Prozent habe ich noch nie gewusst, welche Frage mir ein Interview gestellt wird. Und äh, ich bereite mich insofern vor, dass man sich überlegt, wenn ich einen Tag oder zwei Tage vor, der Presse, äh, vor dem Spiel in, die, in der Pressekonferenz äh, bin, dann möchte ich natürlich auch was erzählen. Aber ich kann nicht alles erzählen, weil es heutzutage mit der Medienlandschaft so ist. Und das mache ich auch nicht anders. Man schaut natürlich auch beim kommenden Gegner, welche Informationen bekommt man dann auch aus Pressekonferenzen raus. Die werden ja alle letztendlich dann ja auch frei übertragen. Und deswegen, ich bereite mich vor. Ich versuche, die aktuellsten Informationen zu geben, werde aber in der Regel. Ganz selten was zur Personal und Aufstellung sagen, aber was ist passiert, was haben wir trainiert? Ähm, manchmal wundert man sich auch, dass gewisse Fragen nicht kommen, die eigentlich kommen müssten. Und deswegen glaube ich, habe ich mehr Antworten parat, als Fragen kommen. Das ist interessant. Vorhin haben Sie auch immer
0: mal gesagt, ein Schema F gibt es bei einem Trainer Frank Schmidt nicht. Das merkt man auch, wenn man so ein bisschen die Sprache von Frank Schmidt bei Pressekonferenzen äh beobachtet. Also da fallen teilweise schon äh, Derbe-Ausdrücke, also es gibt zum Beispiel äh, die Mannschaft oder kein Spieler darf einen Streifen in der Hose haben oder sich nicht in die Hose scheißen oder es darf kein Angsthasen-Fußball äh, geben. Sind solche Ausdrücke ganz bewusst vielleicht sogar gewählt, dass Sie wissen, ja, ein bestimmter Ausdruck schafft es auf jeden Fall dann in, in die Überschrift, in der Lokalzeitung oder auch überregional. Und dann wird vielleicht der Druck von der Mannschaft genommen. Überlegen Sie sich das trotzdem dann?
2: Ja, manchmal sicherlich, dass man sich überlegt, was ist jetzt wichtig, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, was ist so dieses Schlagwort, dieses Signal. Für alle, die dann am Wochenende ins Stadion kommen, daher ist es natürlich dann auch im Vorfeld von der Pressekonferenz auch überlegt, aber ich kann alle beruhigen, wir haben mit Markus Gamm einen Ansprechpartner bei uns und da unterhalten wir uns eigentlich auch gar nicht groß. Vielleicht was, vielleicht auch mal was könnte kommen, auch wichtig, weil ich denke, dass man sich auch vorbereiten muss, aber auch da zu 90, 95 Prozent, nimmt die PK seinen Lauf, man hat alle Informationen als Trainer natürlich im Kopf, was einen erwartet am Spiel vom Gegner, auch die eigene Mannschaft und manchmal ergibt sich das so. Ich bin ein Mensch, ich rede nach ja, weniger nach Verstand manchmal, sondern nach Gefühl, Herz- oder Bauchgefühl und versuche die Dinge so wiederzugeben, wie ich im Moment fühle und überlege nicht so sehr, ähm, ja Kommt es jetzt gut oder schlecht an oder ist es zu darb oder wie auch immer. Und ich denke, ähm, ja, das sollte auch
1: so bleiben. Gut, Fußball ist ja geprägt von Taktik, von individueller Stärke, von Mannschaftsteamgeist. Aber was mich interessiert, wie viel machen denn
2: die Faktoren Glück und Psyche aus? Also Glück spielt in einem Spiel eine Rolle, aber über eine Saison nicht. Und deswegen bin ich auch... Äh, kein Trainer, und das könnt ihr sicherlich im Archiv nachschauen, der allzu oft dieses Wort Pech, Glück verdient, unverdient, sondern am Ende bekommt man immer das, was man verdient, nämlich nach 34 Spieltage. Aber das Thema Psyche spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, so sehr wir uns mit Taktik, mit Athletik auseinandersetzen, am Ende ist es immer der Kopf, der die entscheidende Rolle spielt und Kopf bedeutet für mich insbesondere oder ist die Psychologie, Führung, Teamgeist, Zusammen, Zusammenhalt, das sind, das sind die Dinge, die für uns sehr, sehr wichtig sind und äh, ich bin einfach davon überzeugt, es gibt immer die Diskussion Laptop-Trainer, aus dem Laptop kriege ich äh, ja kriege ich den Faktor Psychologie, Motivation etc. Et kriege ich ja gar nicht raus, sondern da sind andere Dinge wichtig. Und, mein Ansatz ist der, die Mannschaft so zu führen, dass jeder ein hohes Maß an Eigenmotivation, aber auch Eigenverantwortung entweder schon mitbringt oder vor allen Dingen dann, wenn er bei uns ist, auch entwickelt, dass jeder weiß, wie wichtig seine, seine Leistung bei uns im Team ist, dass positives Denken, gute Körpersprache, Leidenschaft, Identifikation eine übergeordnete äh, Rolle äh, letztendlich auch spielen. Und es gibt genügend Beispiele, ohne Namen zu nennen, wo Spieler gedacht haben, naja, die sollen sich alle nach mir richten. Und dann mache ich den Verein, die Stadt, den Fußball besser. Aber diese Spieler waren nicht sehr lang bei
1: uns. Es gibt ja Mannschaften, die arbeiten mit Mentaltrainern zusammen. Hoffenheim zum Beispiel hat einen, den habe ich auch mal kennengelernt hier, der war mal in Heidenheim bei einem Vortrag. Interessanter Typ. Habt ihr da mal drüber nachgedacht oder nimmst du die
2: Rolle ein bei euch im Verein? Ich finde, wenn man eine normale Erziehung gehabt hat, wenn man mit Menschen normal umgeht, dann braucht man nicht unbedingt die Sachen verkomplizieren, mhm. sondern es ist die normale Ansprache. Es ist mit dem mit dem Menschen ehrlich, korrekt umzugehen. Viel Spaß auch zu haben bei dem, was man tut. Und trotzdem gibt es Situationen, ich führe viele Einzelgespräche mit den Spielern, wo ich jetzt auch den Co-Trainer mit dabei habe, weil es geht im Leben immer auch ein Stück weit um Wahrnehmung mhm. und äh, der Mensch Frank Schmidt, aber auch der Trainer Frank Schmidt hat sowieso nicht immer recht. Deswegen ist mir jetzt auch wichtig, bei diesen Gesprächen auch mit Bernhard Raab, habe ich einen neuen Co-Trainer, der mir Unheimlich hilft. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Einer, der älter ist, auch mehr Lebenserfahrung hat, ähm, der viele interessante letztendlich Aspekte auch mit einbringt. Und wenn wir feststellen, dass ein Spieler vielleicht in der einen oder anderen Situation zu ängstlich ist oder ähm, ja, ihm ein bisschen diese Orientierungs- und Fixpunkte fehlen, dann ist es auch so, dass wir auch mal mit dem Spieler diskutieren, ob es nicht mal gut wäre, mit einem Mentaltrainer, weniger Psychologe, sondern Mentaltrainer ähm, zu arbeiten, der ja von ab von den Ratschlägen vom Trainerteam einfach nochmal neue Impulse gibt. Aber das ist am Ende des Tages, finde ich, das muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Und das kann für mich keine Vereinsaufgabe sein, weil da entstehen immer Interessenskonflikte.
1: Ja, jetzt sind wir schon fast am Schluss. Wir hätten zum Abschluss von unserem Gespräch noch drei Sätze für dich, die du bitte vervollständigen würdest. Ähm Erster Satz, wenn Marc Schnatterer seine Karriere beendet, werde
2: ich? Traurig sein, weil äh, ein Marc Schnatterer in seiner Art als Typ, vor allen Dingen auch als Fußballspieler, äh, eine ganz besondere Wertung für, für unseren Verein gehabt hat, äh, unzählige Spiele für uns entschieden hat, wo man geglaubt hat, heute geht nichts mehr, ähm, aber im Fußball ist nun mal so, irgendwann ist der Schlusspunkt da und ich bin mir sicher, dass er auch in einer anderen Funktion, glaube ich, im Fußball vielen Menschen Freude machen wird. Danke für die Antwort. Frage 2 oder Satz 2. Wenn der FCH in die Bundesliga aufsteigt, mache ich? Ich glaube, über dieses Thema kann man jetzt noch nicht sprechen. Bei uns zählt immer die Aktualität. Das nächste Spiel ist tatsächlich immer das Wichtigste, braucht unsere ganze Energie und deswegen möchte ich da noch gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Das hätten wir jetzt 5 Euro fürs
1: Phrasenschwein gehabt, aber dafür kommt jetzt Satz 3. Ab August 2023 trainiere ich.
2: Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt, äh, lebt, aber auch nicht in der Zukunft. Die Gegenwart ist viel zu wichtig, zu spannend, zu herausfordernd, dass ich jetzt schon sagen kann, was im August 2023 passiert. Wir sind zumindest gespannt
0: und bleiben ganz sicher dran. Das war sie, unsere Podcast-Folge mit FCH-Trainer Frank Schmidt. Danke, dass Sie uns unterm Dach des Heidenheimer Pressehauses besucht haben, Herr Schmidt. Sehr gerne. Mag dir viel Spaß am Kiosk in der folter
1: Ja, ich nehme dich gerne mal mit. Ich gebe dir auch gerne ein oder zwei Bier aus. Kannst du auch mal mitkommen. Das nehme ich gerne an im Pressehaus,
0: äh, sage ich. <lacht> Im Presseraum der Folterarena arena gibt es nämlich gar kein Bier. Und ihr, liebe Hörer, lasst uns euer Feedback da. Wenn ihr uns über die Internetseite der HZ hört, geht das direkt unter dem Podcast und wir sind natürlich auch bei Spotify und iTunes zu finden. Wir melden uns in zwei Wochen mit einem neuen Thema wieder und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid bei Unterm Da. Dem Podcast der Heidenheimer Zeitung.